0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy,
1: con Álvaro Menéndez. Bienvenidos a la liturgia de la semana, una semana en la que estamos en estos primeros momentos del tiempo de cuaresma. Comenzamos, como siempre, el programa recitando, como es habitual, la oración colecta de la misa de este domingo, que también es la oración conclusiva de la liturgia de las horas, para las horas del día domingo. Señor, Padre Santo, Tú que nos has mandado escuchar a Tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con Tu Palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dice San Pablo a los Corintios, en la segunda epístola dirigida a esta comunidad cristiana, que ellos... Los, que los apóstoles, anunciadores del Evangelio, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice «En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda». Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo, al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios». Es la lectura eh, que, como lectura breve, hemos rezado en estas primeras vísperas del domingo, que aunque civilmente es sábado por la tarde, sábado tarde-noche ya, litúrgicamente estamos en domingo. Una bellísima exhortación esta lectura breve de estas primeras vísperas de San Pablo. Ahora es tiempo favora favorable. Entendamos la, la cuaresma a la cual nos acercaremos luego en un breve Episodio de este programa, que cuáles son los orígenes de la cuaresma históricamente, qué sentido tiene, pero entendamos la cuaresma como un tiempo favorable y como uno de los tiempos litúrgicos que no existe por sí mismo, que no tiene razón de ser por sí mismo, sino que la cuaresma solo se entiende como un tiempo favorable en el sentido de preparación a la Pascua. Escuchábamos este Kyrie Eleison de la misa breve número 7 en Do Mayor de Mozart, el Kyrie Eleison de una misa breve, también conocida como Spaurmese o misa Piccolomini. Piccolomini no por la famosa familia de, de la Toscana, sino por los porque los músicos de la corte de Praga llamaban esta misa la Piccola Misa, y de ahí degradándose la palabra de Piccola Misa se, se llegó a Piccolomini, por eso se denomina así misa número 7 en Do Mayor. ...que nos acompañará a lo largo de este programa... ...de Goldberg Amadeus Mozart... ...compuesta por este músico en 1776. Si sí, el domingo anterior veíamos a Cristo... ...precediéndonos en la peregrinación de esta vida... ...eran las tentaciones... ...el domingo primero de Cuaresma... ...siempre se acerca la Iglesia a las tentaciones de Cristo... ...esta vida en la que luchamos, sufrimos tantas pruebas... ...hoy... Segundo domingo de cuaresma, al contemplarlo lleno de gloria en la transfiguración, que es el Evangelio de hoy, se nos anticipa también nuestro destino de resucitados. Se nos testimonia claramente que la pasión es el camino de la resurrección, así lo dice el prefacio de la misa de este domingo. En la celebración de la Eucaristía, el Señor nos alimenta con su palabra y nos prepara para contemplar un día la gloria de su rostro así también se hace en la primera oración de esta misa. Pero es que además, por el sacramento de la Eucaristía, esa gloria, gloria futura, no es sólo esperanza futura, sino que se nos hace ya partícipes en los bienes eternos del reino de los cielos, tal y como dice la oración de después de la comunión de este día. Somos ya partícipes de los bienes eternos del reino. Es decir, la misa, la Eucaristía, el santo sacrificio, es pignus, future glorie, es prenda, de la gloria futura. El significado, por tanto, de la pasión del cual hacemos memoria en esta cuaresma encaminándonos a la Pascua de Resurrección, que es propio de la transfiguración del Evangelio que hoy corresponde, se encuentra pues realizado sacramentalmente en la Eucaristía. Así estas lecturas, siempre en el segundo domingo de cuaresma, se acaba con el, este Evangelio de la Transfiguración, ya nos están encaminando hacia la Pascua, quizá parece como muy pronto hablar de Pascua, de tema de resurrección y de gloria, pero así nos lo presenta la Iglesia para este día de hoy. Y así, la primera lectura del libro del Génesis tiene el siguiente tema, es el Génesis capítulo 15, este, este episodio en el cual habrán, Recibe un nuevo, no, un nuevo nombre en la en la, en la misa, eh, perdón, en la misa, en la Sagrada Escritura. Se pasa de llamarse Abraham a llamarse Abraham, con, añadiendo una sílaba, es un cambio de nombre. Y en esta primera lectura, cuyo título litúrgico es «Dios inició un pacto fiel con Abraham», se empieza a prefigurar todo este cumplimiento del pacto y de la alianza, de Dios con su pueblo que se cumple en Cristo. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas, si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. Aquí Pablo, hago un inciso, eh, dice, puesto que Abraham creyó, se le imputó como justicia. Es decir, que la fe conduce a la justicia, a la justificación del justo. Continúa el Génesis. El Señor le dijo, «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra». Él replicó, «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?». Respondió el Señor, «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años» una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno, y una antorcha ardiendo, pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Temas de esta lectura que tienen que ver con la cuarisma y sobre todo con el Evangelio, puesto que la primera lectura siempre está temática, temáticamente, en temática teológica, se entiende, enlazado con el Evangelio. El tema de la alianza. La alianza que establece Dios con Abraham se cumple en Jesucristo. Esta promesa, esta figura de Abraham aparece como prefiguración de Jesucristo y en el Evangelio, cuando a Jesucristo en la transfiguración se le aparecen Mo Moisés y Elías, se ve claramente cómo la alianza prometida por Dios se cumple, porque es esta transfiguración de Jesucristo es como una muestra de la gloria de la resurrección futura. El Salmo responsorial, que insisto, siempre debe ser cantado, es lo más deseable, dice así, es el Salmo 26, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? «Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor». De nuevo, unido a la primera lectura, toda la temática de la esperanza, de gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, todos estos cortes escatológicos, trascendentales, más allá la tierra prometida, ya se empieza a convertir como una promesa de trascendentalidad, y en esto va avanzando el conocimiento de esta trascendencia hacia la vida eterna, va avanzando el pueblo de Israel, conforme avanza la revelación, puesto que el pueblo de Israel en principio no creía en la resurrección, en la resurrección de la carne, tenían a los difuntos, el Antiguo Testamento les destina a un lugar oscuro, que no es el infierno, pero les destina a un lugar eh, difícilmente descriptible, que es el Sheol, no es el, no es, que no es el infierno de los condenados, pero tampoco tiene al principio en el Antiguo Testamento el pueblo comprensión de, la, de esta promesa de resurrección de la vida eterna. Sin, sin embargo, sí que hay tintes de este tipo de cosas, por ejemplo, en este salmo, el país espera, espera, espera gozar de la dicha del Señor en el país de la vida se está acercando a esta promesa, de, de la promesa terrenal, de una tierra prometida, desde el gran río de, eh, desde el río de Egipto hasta el Gran Río, toda esta geografía de Oriente Medio, pero el pueblo va avanzando en la, en la, en la comprensión de, de, de la resurrección como la verdadera tierra prometida. Y es más, en la propia teología oriental, eh, se, se expresa también a jesucristo como la verdad jesucristo su carne su, su carne resucitada como es la verdadera tierra de los vivos Ve, veremos luego esto más adelante en el programa vamos a escuchar de la música que hemos traído para este programa la misa breve en do mayor de mozart eh, el gloria so, como es una misa breve los, los glorias de la música siempre suelen ser eh, composiciones largas este eh, apenas dura dos minutos puesto que estamos eh, con esta misa breve Esta misa es el gloria de esta misa breve, número 7, en Do Mayor de Mozart. Esta misa fue escrita en como hemos dicho antes, en 1776 y la escribió Mozart en consagra, eh, con, con ocasión de la consagración de, eh, del obispo Ignaz von Spaur. De ahí, de ahí que esta misa, eh, además de, de la misa Piccolomini, se la llame también la Spaur Mese, por el, por este obispo. Ignaz von Spaur cuando fue consagrado arzobispo de Salzburgo en 1776 la compuso expresamente Mozart para esta ocasión. Y pocos meses antes de su muerte, ya en 1791, el propio Antonio Salieri eh, la dirigió en presencia del propio Mozart en, pues tres o cuatro meses antes de que muriera Mozart, con ocasión de, para festejar la coronación del emperador Leopoldo II en Praga. En cuanto a la segunda lectura que siempre temáticamente suele desmarcarse un poco, de, de tanto de la primera lectura como del Evangelio, sí que podemos encontrar puntos en común a, este a esta temática. Dice San Pablo a los filipenses en su capítulo 3, 17 al, 4, al capítulo 4, versículo 1, «Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros» que es una exhortación bellísima precisamente para este tiempo de cuaresma. Seguid el ejemplo de alguien y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Los apóstoles se refiere, Pablo. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios el vientre. Su gloria sus vergüenzas sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, Manteneos así en el Señor, queridos. El tema en común en la primera lectura: el asunto de la, de la tierra prometida, de la promesa y de la alianza con Abraham. A tus descendientes les da esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. La idea de que Cristo resucitado es la tierra de los vivos, según una bellísima expresión del teólogo oriental Olivier Clement. Y aquí el asunto también de la resurrección de la carne. Para algunos, para algunos son, que son enemigos de la cruz de Cristo, su paradero, su destino final será la perdición, entendida como condenación eterna en, en la teología paulina, claro. Pero para los que siguen el ejemplo de los apóstoles, dice Pablo, nosotros seremos ciudadanos del cielo, algo muy propio del evangelio de la transfiguración que vamos a leer hoy, lo que anticipa la transfiguración, donde aguardamos un salvador, el cual, el Salvador, Señor Jesucristo, transformará nuestro cuerpo humilde según un modelo. Y este modelo es el cuerpo glorioso de Cristo, el crucificado, el resucitado, con esa energía que posee para sometérselo todo. Aquí podríamos ahondar, no, no es la ocasión, con el tema teológico del, de, de como, de, del sometimiento de todo el orden del cosmos a Cristo, que es algo muy, muy pascual, muy eh, escatológico. De, de, de la plenitud, relativo a la plenitud de los tiempos. Y, vist, y llegando ya al Evangelio, cuyo título, bueno, no he dicho el título, de, el título litúrgico que aparece en el leccionario para esta segunda lectura, Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso. Y el título litúrgico que aparece en el leccionario, la inscriptio, para el Evangelio es mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Recuerdo en la facultad de teología, en el bienio, bienio de liturgia, como un profesor, el padre Félix Arocena decía que señalaba como fuentes de la homilía, es decir, de aquel lugar a donde debe acudir el que ha de predicar la homilía para beber de esas fuentes y poder predicar, precisamente decía, una de las fuentes de la homilía... O, o la humilidad debe beber de, esta, de, 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 de los títulos litúrgicos, es decir, de las inscripciones litúrgicas que aparecen en el leccionario. Es decir, si este eh, día de hoy el leccionario a la primera lectura le da el título «Dios inició un pacto fiel con Abraham», a la segunda, Cristo nos configura, configurará con su, su cuer, según su cuerpo glorioso y al, y al Evangelio, mientras oraba el aspecto de su rostro, el de Cristo. Cambio toda la humildad de beber de estas fuentes, porque en, este, en estas fuentes la Iglesia, la Madre y Maestra, el Magistral, nos está dando las notas teológicas esenciales para, con las cuales se debe predicar al pueblo de Dios. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, comienza así el Evangelio a Juan y a Santiago, y esto es muy importante, es una nota esencial, no vamos a hacer toda la exégesis de este, par, de este de esta perícopa del Evangelio, pero Jesús, para esta ocasión especial de la transfiguración, él sabe que va a orar, solo coge a tres eh, especial, especialmente escogidos, de entre los doce, a Pedro, a Juan y a Santiago. Hay, hay mucha lectura de los padres de la iglesia de por qué escogió a Pedro, a Santiago y a Juan. A Pedro quizá no es más fácil verlo. Que luego va a ser tú eres Petrus, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero bueno, los padres se, se dedicaron, los padres de la iglesia tienen varias homilías y reflexiones teológicas preguntándose cómo cogió a estos tres y por qué. Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. No es una montaña muy alta, este, este monte donde la Tabor, donde la transfiguración, pero si, si uno lo sube a pie, yo la he subido a pie, si al final, bueno, no es que sea una montaña, no necesita ser montañero ni, ni, ni muy experto en, en marcha, pero hay que subir. El, el tema de la escritura en el cual alguien tiene que subir físicamente caminando a un lado, a algún lugar, eh, indica eh, esta anábasis, este, sub, este subimiento, indica eh, la. Toda la dinámica de la oración. Por eso las, los cantos de las subidas a Jerusalén, porque Jerusalén está en un alto y hay que subir. Hay, hay salmos, de los 150 salmos, específicamente indicados, que además tienen este título en la, en la Sagrada Escritura, de las subidas, de David, de las subidas. De, hay varios salmos así. De, ¿De qué subidas son esas? Si uno coge la Biblia, ve, se encuentra con ciertas notas en negrita antes de, los, de, antes de ponerse a, re, a rezar o a leer el propio salmo que pone de las subidas la subida. Hay varios así. ¿Qué subidas son esas? Las subidas del pueblo a Jerusalén que subía cantando estos salmos. El tema de la ascensión, por tanto, eh, subir en este caso a un monte, indica siempre la dinámica de la oración dirigida a Dios. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Elías eh, representa a los profetas, Moisés a la ley, y continúa el Evangelio. Que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte. Es decir, Jesús orando, apareciéndosele Moisés y Elías, entre los tres, hablaban de la, de la muerte de Jesús que iba a suceder pronto. Que iba a consumar en Jerusalén. Es decir, ya están hablando de la pasión. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía, «Este es mi hijo, el escogido, escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Recordemos en la primera lectura cómo cuando, eh, cuando el Señor, eh, Dios, sella la alianza con Abraham pasaba una nube por en medio del, de la, del sacrificio de estas. De, dice, un, un tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. A, a estos animales de tres años de edad, aquí está el número tres, que es muy importante, son tres animales de tres años de edad cada uno, eh, por la noche, dice, cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él, el sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo. Esto es similar al episodio en el Tabor de, y vino una nube que los cubrió, esa antorcha de horno y esa nube de huma, humareda de horno y sea, ardiendo, que, misterioso, que es que como una epifanía de Dios, ¿eh? una manifestación de Dios pasaba entre los miembros descuartizados del sacrificio, eh, siempre indica la presencia de Dios. Estamos, por tanto, ante, ante un Evangelio que en plena cuaresma, porque estamos eh, comenzando la cuaresma, segundo domingo, ya da nota de que la cuaresma en sí misma no es un tiempo que tenga sentido por sí mismo, teológicamente y litúrgicamente hablando, sino solo tiene sentido de camino a la Pascua. Vamos a escuchar en esta misa breve, estamos más o menos en el ecuador del programa, la de la misa breve en do mayor de Mozart, Spaur, la misa power Mesa, por, el, por este en, en recuerdo de este obispo en cuyo honor se eh, compuso esta esta misa breve por parte de Mozart el la parte del credo de esta misa Seguimos ahí de fondo, con, escuchando esta parte del credo de la misa, es la, la composición más larga, la más larga de esta misa breve, cinco minutos. Se, como habrán, habrán notado los oyentes, se eh, cambia completamente la, la entonación de la, de la música en la parte et incarnatus est. De hecho, litúrgicamente, en estas partes hay días preestablecidos en la liturgia, en las cuales, al llegar a la parte y se encarnó, hay que ponerse de rodillas al rezar el credo. Mientras nos acercamos, mientras tenemos de fondo este credo de la misa breve en Do Mayor en de Mozart, la Spaur Mese, nos acercamos a este episodio de la transfiguración, pero explicado por San León Magno, Papa. Dice, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido, es decir, Pedro, Santiago y Juan, como veíamos e hizo resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo, semejante al de todos los hombres, que su rostro se volvió semejante a la claridad del sol y sus vestiduras aparecieron blancas como la nieve. Aquí San León Magno está simplemente describiendo cómo sucede, ¿no? En aquella transfiguración, continúa León Magno, se trataba, sobre todo, ...de alejar de los corazones de los discípulos... ...el escándalo de la cruz que pronto iba a venir... ...y evitar así que la humillación de la pasión voluntaria... ...conturbara la fe de aquellos... ...a quienes se había revelado la excelencia... ...de la dignidad escondida. Es decir, dice San León Magno en otras palabras... ...puesto que se acerca el tiempo de la pasión... ...Cristo quiere manifestarles la transfiguración... ...para que le vean... ...una manifestación gloriosa de su cuerpo... ...con Moisés y con Elías como para darles ánimos ante lo que se avecina. Pero con no menor providencia, continúa San León Magno, se estaba fundamentando la esperanza de la Iglesia Santa, ya que el cuerpo de Cristo, en su totalidad, podría comprender cuál habría de ser su transformación y sus miembros, y podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza, que es Cristo. A propósito de lo cual había dicho el mismo Señor, al hablar de la majestad de tu venida, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, cosa que el mismo apóstol Pablo corroboró diciendo, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Y de nuevo, habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria. Pero en aquel milagro, el de la transfiguración, también hubo otra lección, para confirmación y completo conocimiento de los apóstoles, pues aparecieron en conversación con el Señor Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, para que se cumpliera con toda verdad en presencia de aquellos cinco hombres, lo que está escrito. Toda palabra quede confirmada por boca de dos o tres testigos. ¿Y pudo haber una palabra más firmemente establecida que esta, en cuyo anuncio resuena la trompeta de ambos testamentos y concurren las antiguas enseñanzas con la doctrina evangélica? Las dos páginas de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se apoyaban entre sí y el esplendor de la actual gloria ponía de manifiesto, a plena luz, a aquel que los anteriores signos habían prometido bajo el velo de sus misterios, porque, como dice San Juan, «la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en quien se cumplieron a la vez la promesa de las figuras proféticas y la razón de los preceptos legales» ya que con su presencia atestiguó la verdad de las profecías y con su gracia otorgó a los mandamientos la posibilidad de su cumplimiento. Una bellísima explicación eh, de San León Magno acerca de este episodio de la transfiguración. Continúa, es el sermón 51, que es un sermón largo los, de los sermones de San León Magno, Papa. Vamos a escuchar a continuación, dentro de esta misa de breve, de... De Mozart, misa breve en do mayor, el santo de la misa, una composición, muy esta sí que es muy breve, de apenas un minuto, el santo de la misa. Y este santus, luego a continuación, con una duración de dos minutos, viene la segunda parte del santo, que es el benedictus, es, eh, en, tiene, tiene eh, su importancia en la, en la misa precisamente porque es una de las partes de la liturgia eucarística en nuestro, en nuestro rito romano, que en la que, que el pueblo recita. El pueblo no, no recita no, no, la, la plegaria eucarística, no. pero es la única parte, que for, el santo de la misa forma parte de la plegaria eucarística, y el pueblo recita, junto con el sacerdote. Con leves variantes en el texto, el sanctus es cantado en todas las liturgias, dentro de la anáfora o, de, o plegaria eucarística. Por ejemplo, en nuestro rito hispano-mozárabe, venerable rito hispano-mozárabe, del cual nos tenemos que sentir orgullosos eh, aquí en España... Tras la larga y solemne hilatio, las hilatio del, 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 del rito mozárabe son el equivalente al prefacio del de rito romano, que es el que la misa a la que acudimos normalmente, tiene su prefacio. Pues esa, lo que el prefacio en la misa del rito romano, es denominamos prefacio, en el rito mozárabe se llaman hilatios. Son más largas, son generalmente más largas. Bueno, pues la larga, tras la larga y solemne hilatio del rito hispano mozárabe se entona... Así, con la versión de San Mateo, osana al hijo de David, y se añade además el trisagio, es decir, santo, 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 en lengua griega. En la, traducido del, ritmo, del hispano mozárabe, santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la gleria, gloria de tu majestad gloriosa, osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, esto tomado de San Mateo, osana en el cielo, y luego se dice en lengua griega, hagios, 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 kirie, joseos. En la liturgia bizantina es también se proclama el santo, con un texto un poco más largo, te damos gracias por esta liturgia que te has dignado aceptar en nuestras manos, aunque te asisten miles de ángeles y miríadas de ángeles y los querubines y los serafines de seis alas y de muchos ojos que se remontan en las alturas, volteando, entonando el himno de la victoria, proclamando, voceando y diciendo, y aquí comienza en la liturgia bizantina, santo, santo, santo señor Sabaoz. Tu gloria llena los cielos y la tierra, os en las alturas, bendito sea el que viene en nombre del Señor, os en las alturas. Y en nuestro rito romano es uno más de, de todos los ritos cantando el santo antes de la consagración. O sea, los ritos, normalmente en, en los diferentes ritos siempre antes de la consagración se canta el santo. Y tal y como estaba prescrito en el rito romano en el misal, la letra del santo no puede modificarse ni parafrasearse por cualquier otra cosa. Revelando así que este canto, el hecho de que esté colocado justo antes de la consagración en varias liturgias distintas, como la hispano-mozárabe, la bizantina, nuestro rito romano, etcétera. esto revela que este canto es antiquísimo y su uso universal en las distintas liturgias. Para nosotros, que somos de rito romano, la ordenación general del misal romano define el santus como lo siguiente, es una, comillas, aclamación con la cual toda la asamblea Uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote, algo que da, da cuenta de la importancia que tiene el santo. Es la única parte de la plegaria eucarística que el sacerdote y el pueblo, y el pueblo santo de Dios reunido en la sinaxis eucarística recitan juntos. Y más ampliamente, el directorio romano, estamos hablando ahora ya del rito romano, el directorio canto y música en la celebración dice lo siguiente. El prefacio de la misa culmina y desemboca en la aclamación jubilosa unánime y solemne, que por su contenido se llama trisagio. Tris, agios en, en griego significa santo, trisagio es tres veces santo, por aquello de santo, santo, santo. ¿Por qué se dice tres veces santo? Porque la eh, la fuente semítica, el pensamiento semítico del Antiguo Testamento, eh, decir tres veces algo, es el equivalente de nuestros superlativo. Es como si nosotros en español decimos santísimo. El, el rito, eh, perdón, la mentalidad eh, eh, semítica del Antiguo Testamento, decir tres veces algo, es el, es el equivalente del superlativo. Es el canto de los serafines, continúa este directorio del, del canto en la liturgia. Con ella, toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta o recita al santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la plegaria eucarística, la pronuncia todo el pueblo junto con el sacerdote. Es el principal de los cantos de la misa. Esto hace o, algunos programas, hace unas semanas, lo repetí en varias ocasiones. En eh, misa ponemos muchos cantos, cantamos muchos cantos adyacentes, que no son, forman parte de la misa. Yo siempre me acuerdo de esta frase de San Pío X, eh, cuando le preguntaban, ¿qué, ¿qué cantamos en misa? La misa. Que es, eh, en, el, una cosa es cantar cantos en la eh, adyacentes a la misa y otra cosa es cantar la misa, porque cantar el santo es cantar parte de la misa. Es por, por eso es el principal de los cantos de la misa, el principal. Y también es el más antiguo. Por eso es de justicia que si hay otras músicas para acompañar el momento de la comunión, ayudarnos a reflexionar y tal, no no tiene mucho sentido cantar otras cosas y luego cuando llega el santo, que es el principal de los cantos de la misa, no cantarlo. O tampoco tiene sentido ponerle músicas paganas, por ejemplo, como se suele oír, eh, de Bob Dylan, de los Beatles, pues eh, eh, no tiene sentido litúrgico eso. Porque no son músicas que los Beatles o... o o Bob Dylan compusieran pensando en que se fuera luego a cantar el canto de la misa católica. Es decir, la, dice esto Ratzinger, más adelante también, como 26 lo dice, la composición musical de algo corresponde a un espíritu. Entonces, una canción pop de Bob Dylan no tiene el espíritu, supuesto, el compositor no estaba componiéndola con el espíritu litúrgico y, por tanto, sagrado de la música. Es el canto más antiguo de la misa, junto con el canto responsorial, dice el directorio de la música litúrgica en misa. Y el directorio continúa. Muchos prefacios invitan expresamente a cantarlo. Es tradicional y muy propio acompañarlo con instrumentos. Y continúa el directorio. Conviene potenciarlo con la máxima vibración posible, sin prolongarlo demasiado, aun en el caso de que se utilice la técnica repetitiva del canon musical. El osana tiene que ser especialmente festivo y gozoso. Una catequesis bíblica, teológica, litúrgica e histórica nos haría interpretar mejor este canto cósmico, apretado en contenidos que nos evoca, entre otras cosas, los hosanas entusiastas de la entrada de Jerusalén, Jesús en Jerusalén. que Veremos brevemente, ¿no? el Domingo de Ramos. Su sentido pleno no cabe en un mero recitado. La es decir, que hay que cantarlo. La venerabilidad del texto impide, y esto es muy importante porque esto es el directorio canto y música en la liturgia, la venerabilidad del canto impide radicalmente su sustitución por otro y donde se dice sustitución por otro, su modificación. También que a veces se ve cómo se modifica la letra del santo, con lo cual se está modificando la letra de la propia plegaria eucarística. Siendo su letra bíblica, resumiendo, es decir... Si la letra es bíblica, es decir, es palabra de Dios, nadie es sensato, osará cambiarla, mutilarla, añadirle cosas, parafrasearla. Es un canto íntegro e invariable y siempre cantable. Vamos a escuchar ahora, ya que hemos hecho esta pequeña mini catequesis acerca del, san, del santo, la segunda parte del santo, del, es decir, el Benedictus, musicalizado por Mozart en esta misa breve que estamos siguiendo a lo largo del programa de hoy. bellísimo este Benedictus, cumple Mozart a la hora de componer esta música, precisamente este principio litúrgico y teológico que hemos leído antes que, que del directorio, eh, que en la parte de losana se manifiesta musicalmente, en la composición musical, eh, más alegría y manifestación de gozo con el canto. Cambia todo el acento y todo el espíritu en ese momento de la musicalidad. Igual que antes en el credo, para, al, al llegar a la parte de de, se hizo de tomó carne y se hizo carne por nosotros cambia también toda la atmósfera porque en ese momento y litúrgicamente eh, en algunas misas a lo largo del año es obligatorio estar de rodillas la cuaresma y con esto acabamos el programa porque nos quedan pocos minutos ya cinco o seis minutos si, hay, si de algún modo se podría definir de, eh, eh, es como camino de la iglesia hacia la pascua otros Momentos litúrgicos, otros tiempos litúrgicos, tiene sentido contemplarlos en sí mismos, evidentemente, y como, y como cumbre de todo el tiempo de todo el tiempo litúrgico, de todo el ciclo del año, es el tiempo pascual. Urge su contemplación, la contemplación de la existencia de ese tiempo litúrgico en sí mismo. Pero la cuaresma no tiene un fin en sí mismo, sino que solo se puede definir como camino, de la iglesia hacia la Pascua de su Señor, es decir, hacia la Pascua de Cristo, cabeza de la Iglesia. Y de hecho, esto lo ha visto siempre la fe de la Iglesia, porque, puesto que desde finales del siglo II ya existe en la Iglesia, y si existe, es porque viene fraguado de, de, de años de décadas y años anteriores, y estamos hablando de muy al principio del siglo II, un periodo de preparación a la Pascua. De hecho, la Iglesia desde el primer siglo ya observa algunos días de ayuno como a preparación a la Pascua, según el testimonio de Eusebio de Cesarea, y precisamente a propósito de la controversia sobre cuándo debe celebrarse la Pascua. Ireneo también lo menciona, un tiempo de ayuno, el escribiendo al Papa Víctor, Ireneo León, dirigiéndose al Papa Víctor, dice efectivamente la controversia acerca de la fecha de la Pascua no es solamente acerca de qué día se debe celebrar la Pascua, sino también la controversia es acerca de la forma misma del ayuno, con lo cual esto indica que ya hacían un ayuno preparatorio al, al tiempo de antes de la Pascua. Porque unos piensan que deben ayunar durante un día, otros que dos, y otros, dice Ireneo, que más. Y otros dan a su día una medida de 40 horas del día y de la noche, y tal, hay de, y, y tal diversidad hay de observantes que no se ha producido hasta ahora en nuestros tiempos, sino ya mucho antes bajo nuestros predecesores. Este ayuno inicial, por tanto, indica y presenta una primera estructura de semanas de preparación a la Pascua. Se habla de ayuno de 40 días, que se realizaba desde la sexta semana antes de Pascua, pero puesto que estaban por medio los días seis días dominicales, es decir, si nos fijamos en los 40 días de cuaresma, tenemos por medio seis días de, do, de seis días que son domingo. El domingo sí que no, se, no, no hagáis luto ni ayunéis, etcétera Entonces el domingo no se podía ayunar. Para poder ayunar y preparar un tiempo de 40 días, eh, puesto que, se, que tenemos en medio seis días dominicales, la iglesia como dispusieron por tanto la cuadragésima, es decir, los 40 días porque se quería completar ese número simbólico de los 40, pues la, las semanas previas a la Pascua se prolongaron anticipando el comienzo, al miércoles anterior, al primer domingo, y eso le llamamos hoy miércoles de ceniza, y se computaron dos días más, los días de viernes santo y de sábado santo, donde también había ayuno, y, allí, y así ya con los seis días domingos de por medio, seis domingos de cuaresma, ya se completan los 40 días. En realidad, este último día, el ayuno del Sábado Santo, es del todo muy particular. Y ya lo parece indicar así Hipólito, eh, en la tradición apostólica, es de los textos más antiguos en, en, en la Iglesia acerca de estas disposiciones. Para cumplir con el ayuno de Pascua. Nadie tomará nada antes de que se haga la oblación. Si, a, si alguien se encuentra enfermo y no puede ayunar dos días, refiriéndose al viernes santo y al sábado santo, ayunará el sábado solamente por necesidad, contentándose con pan y agua. Hipólito de Roma, la tradición apostólica. Eh, ahora, el motivo del ayuno y por qué el ayuno, pues ahí hay, hay textos muy bellos, pero toda la liturgia oriental y toda la teología oriental, eh, al, a la pregunta que uno puede hacer, ¿sí? ¿y por qué ayunamos? Muchos eh, muchos suelen responder porque Cristo ayunó 40 días, recordemos el evangelio del domingo pasado, la de las tentaciones de Jesús en el desierto. Los orientales, siempre enriqueciendo la visión completa de la teología y del acercamiento a la comprensión de la revelación, dicen una cosa también sorprendente, ayunamos porque ayunó Cristo, pero ayunamos porque Adán comió con el coste simbólico de comer de la manzana con Eva, que es acercarse al pecado, tentar a Dios sobre el árbol del bien y del mal, querer ser señores, eh, siendo engañados por el demonio, señores del bien y del mal, decisores de lo que es, de lo que es el bien y de lo que es el mal, etcétera Es decir, ayunamos, sí es cierto, siguiendo el ejemplo de Cristo, pero la liturgia y la teología oriental, que siempre enriquece, también dice, ayunamos porque Adán comió. Con esto nos despedimos, ponemos ya el crédito de cierre del programa y les deseamos una feliz semana y que podamos convertirnos en este tiempo de cuaresma. Han escuchado la liturgia de la semana, con Álvaro Menéndez.